0: Con este cuento terminamos la segunda temporada de nuestras narraciones inquietantes, gracias a todos los que colaboraron a lo largo de ella, Isabel Juárez Vallarta, Ariel Miranda, Arturo Alvarado, Anaí Martínez, Don Durán y una muy gran compañera, Lourdes Durán. A ustedes que nos han escuchado y se han estremecido con cada uno de estos 24 cuentos, más el cuento especial del ganador Ariel Alejo, les agradecemos. Y les pedimos que estén al pendiente de nuestra nueva temporada. Disfruten este cuento titulado, El Último Testamento. El siguiente podcast es una producción de Para No Dormir.
1: ser omnipotente, acreedor a la veneración de gran parte de la población mundial, corre por los pasillos casi infinitos de su palacio en el cielo. Las nubes se desmoronan con cada paso apresurado que da, provocando torrenciales lluvias que inundan ciudades. Con cada exhalación agitada evoca huracanes. Jamás ninguna de sus creaciones, salvo una, y fue a la que desterró la había visto con ese semblante de terror. Pasa de largo por el umbral de su salón principal. Los querubines, que eran acreedores de su gracia, le parecen indiferentes. San Pedro le recibe y no cree lo que ve. Llama. Llama Gabriel. Lo necesitamos. Es momento de que toque la trompeta. Pero... Pero mi señor... Hazlo, hazlo, maldito bastardo, hazlo, hazlo, no me cuestiones, soy el creador, el todopoderoso, hazlo, hazlo de inmediato. Sin rechistar, pues con el menor esfuerzo lo haría desaparecer, San Pedro acciona el botón rojo, el segundo de izquierda a derecha de su tablero para llamar a los arcángeles. De inmediato, en un remolino de plumas doradas se apersona Gabriel arrodillado ante su señor. Entre sus manos repletas de ojos, sostiene una larga trompeta con forma de cuerno. Pero antes de que Dios pudiera darle la indicación, aquello de lo que huía, aquella espantosa pesadilla le ha alcanzado. Una silueta negra. Repleta de una bruma inmensa e impenetrable, su sombra proyecta una ornamenta de pesadillas. Exhala, Azufre. Como si de un par de alas membranosas se trataran, extiende una capa. La bestia infernal estira las manos, dejando sobre las nubes, en medio de todo, a una criatura angelical. Infantil, hermosa, repleta de una luz propia como la primera estrella de la mañana. Acto seguido, la bestia con cornamenta desaparece entre el mismo humo que la envolvía. Querido padre, dice la criatura angelical que dejó la bestia. Sus rasgos con dificultad definen un sexo. Lucifer, no, no deberías estar aquí,
0: exclama Dios. Claro que debo, padre. Es mi deber estar aquí, con mayor razón al saber lo que estás a punto de hacer. ¿Sabes? Hace unos instantes que estuviste en mi morada, perdón, en la morada que me construiste y a donde me exiliaste, me di cuenta de una cosa. No dejaré que te deshagas de todo tan fácil como crees. Insolente, exclama Gabriel molesto, nadie se opone a la palabra de nuestro creador. Salvo aquel al que él mismo le dio el poder de contradecirle,
1: ¿cierto padre? Sin importar los milenios de existencia del arcángel, Lucifer le arrebata de las manos su trompeta. Basta con blandirla una vez, para destrozar la cabeza del egocéntrico Gabriel, que se presumía como el portavoz de Dios, la criatura con el poder de hacer estallar los relámpagos con el rugido de un león.
0: ¿Ves? ¿Ves qué tan fácil pudo haber sido en todo este tiempo, padre? Si en verdad yo fuera esa espantosa criatura que les hiciste creer a todos que era, ¿pude haber logrado mi venganza? En cualquier momento, nada de cadenas que me ataran por milenios, nada de brechas en el océano que me guardaran a la espera de que la maldad de los hombres sopesaran tu tolerancia. Era tan fácil como usar mis manos para acabar con tu séquito de preciosas criaturas aladas. Por cierto, de nada servirá llamar a los otros, me los encontré de camino acá y… ¿tuvieron el mismo destino que Gabriel?
1: El rostro de Dios se aprecia desfigurado a consecuencia del horror. ¿Sabes, padre?
0: A lo largo de estos milenios no entendía cuál era mi lugar y el papel que debía desempeñar. ¿Respeté tu decisión? Te amé como ningún otro ser que hayas ordenado, por eso fui obediente. No eres perfecto, ¿Cómo quieres hacerle creer a toda tu creación, no lo eres. Jamás lo ha sido y por eso te amé tanto por tu imperfección como debías mantener intachable tu bondad o lo que aparentabas de ella y tu magnificencia, claro. Tú me diste el trabajo más difícil, culparme de todos tus errores, de toda tu maldad, de todos tus caprichos, obligando a que la humanidad y tu ejército de ángeles me odiaran por ello. ¿Y bien? Sabes que lo acepté y seguí obedeciendo por milenios en el destierro, viéndote enaltecerte, amándote cada vez más al saber qué tan magnánimo eras, qué tan poderoso, completamente lejos de toda tu inmundicia. ¿Para eso? ¿Para eso me creaste? Movido por la enorme necesidad de complacerte cada vez más, subía con los humanos para intentar entender de qué se trataba el trabajo que debía desempeñar, pero me di cuenta que en realidad yo ya no podía hacer nada más, por sí solo se dañan, se destruyen, buscan la manera de cometer cuantos más errores pueden y cuando se ven en problemas, siempre para salir del lío culpan a alguien más por ello, justo, justo como tú. Fue entonces que le comencé a tomar más aprecio a la humanidad, a tu creación divina debido al enorme parecido que tenían contigo viví cien vidas entre ellos siempre preocupado de que pudieras darte cuenta que me había salido del sitio al que me habías exiliado pero al parecer no te importó mientras siguieras teniendo a alguien a quien culpar de tus errores van a gloriarte por los aciertos no tenías razón de mirar a otros lados pero pasaste algo por alto el tiempo me fortaleció, cada vez tomaba más conciencia de la verdad y ahora que he despertado, no me arrebatarás mi momento de elevar la voz, de revelar la verdad, de mostrarle a la humanidad y tu séquito de ángeles, que para nada eres ese ser benevolente, misericordioso que te dice ser, acabar con tu reinado de terror, les demostraré que después de morir, no hay
1: nada más, detente Lucifer, por favor no lo hagas, Comienza a lloriquear, Dios. Te, te lo suplico, te, te lo suplico, Lucifer.
0: Qué curioso. Hace milenios estábamos en la misma situación, aunque en polos opuestos. Salvo que aquella vez yo ya no tenga nada más que perder, en tanto que tú lo perderás todo. No, 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 no detonarás el apocalipsis. Yo lo impediré. La humanidad sabrá qué clase de Dios le ha rezado por tanto tiempo. Recibirá su desprecio, su odio y ahora yo tomaré lugar del nuevo Dios. Los conozco mejor que tú y sé que no necesitan castigos, no necesitan esperanzas vacías, no necesitan ir a templos a venerar imágenes, no necesitan rezar. Lo que necesitan es amor, amor a ellos mismos, amor a los demás, amor a todo lo que les rodea, amor por la vida y por la muerte también, algo que tú, que tú no tienes. Necesitan disfrutar los momentos grandes y los pequeños. Necesitan dejar de aferrarse a las personas. Pero más aún de los objetos, de las posesiones materiales. No necesitan desear, pues todo lo tienen. Basta con abrir los ojos y mirar donde no habían mirado antes. ¿Por qué lo sé? Porque eso fue lo que tú siempre necesitaste. Yo ya estaba dispuesto a dártelo, pero me lo negaste. Te negaste la posibilidad de ser mejor. ¿En cambio? En cambio preferiste la idolatría de tus ángeles y querubines que no miraban tus errores, que no te amaban, que te temían y hacían ciegamente cuanto les pedías. Hasta ahora lo sé. ¿Por eso? Por eso ahora corrijo mi error. ¿Te atreves?
1: ¿Te atreves a rebelarte? ¿Te atreves a hablarme así? ¿A
0: mí? ¿A tu creador? No, padre. No. El insolente eres tú que a pesar de que sabes que has perdido, no lo admites, ¿crees tener la razón cuando siempre estuviste equivocado? No, me retracto,
1: no siempre. En el día que se celebra la conmemoración mundial de la llegada del Hijo de Dios en carne y a quien envió equivocadamente para entregárselo a la humanidad, todos los televisores, monitores y pantallas, teléfonos móviles, se encienden. Y en estas, aparece un rostro hermoso, uno que causa ternura y mucha confianza. Sin excepción, la gente presta atención a la imagen. El hermoso ser comienza a hablar con su voz profunda, que los convence a todos.
0: Queridos y hermosos humanos, lo que hoy día ustedes necesitan,